0: SWR 2 Wissen
1: Die Gutenberg-Bibel, das erste große gedruckte Buch von Bedeutung, ist gleichzeitig auch das typografisch anspruchsvollste der ersten Hunderte von Jahren. Wenn man sich die Art der Anlage dieser Bibel anschaut, mit zwei Spalten, ist das eine Vorlage zum Beispiel für den Zeitungsdruck bis in die Gegenwart. Das ausgeglichene Bild dieser Seiten ist bis heute vorbildhaft gewesen. Johannes Gutenberg,
0: Medienrevolutionär aus Mainz, von Sabine Mar.
2: Kaltes Neonlicht fällt auf vier große Rotationsdruckmaschinen in der gewaltigen Halle des VRM-Druckzentrums in Rüsselsheim. Tonnenschwere Papierrollen drehen sich rasend schnell. Hinter Lärmschutzfenstern kontrollieren Mitarbeiter der Nachtschicht den Andruck, am Bildschirm und mit der Lupe. Ab 23 Uhr rattern hier die Mainzer Allgemeine, die Wormser Zeitung, das Darmstädter Echo und andere Tageszeitungen aus der Rhein-Main-Region vom Band. Wenige Stunden später warten fast 300.000 Exemplare auf Abholung. Fertig gedruckt, gebündelt und regendicht eingeschweißt. Auch wenn die Maschinen heute nach dem Offset-Verfahren arbeiten – Die Serienproduktion des Massenmediums Zeitung geht direkt auf das Prinzip des Buchdrucks zurück, der vor fast 600 Jahren in Mainz erfunden wurde, von Johannes Gutenberg. Der Professor für mittelalterliche Geschichte Michael Matthäus erzählt. Wir bezeichnen ja diese Zeit des
3: Gutenbergs, das 15. Jahrhundert, als das späte Mittelalter. Das ist ein problematischer Begriff. Er suggeriert natürlich eine Zeit des Verfalls, der Depression. Wenn man sich an Gutenberg orientiert, dann ist eigentlich genau das Gegenteil der Fall. Es ist eine Zeit, und da ist sie ganz ähnlich auch der heutigen, des enormen Bildungsaufbruchs.
2: Ein Bildungsaufbruch, der sich dank Johannes Gutenberg und seinen Erfindungen explosionsartig ausbreitet. Alphabetisierung, Reformation, der Aufstieg der Wissenschaften wäre ohne den Buchdruck mit beweglichen Lettern nicht denkbar. Deshalb ernannten US-Medien Gutenberg zum bedeutendsten Mann des zweiten Jahrtausends, vor allen anderen Entdeckern und Erfindern weltweit. Der Buchwissenschaftler Professor Stefan Füssel
1: erläutert: Kolumbus hat eine der Erfindungen Gutenbergs gebraucht, nämlich gedruckte Seekarten. Luther, hat die griechischen und lateinischen Traktate benötigt, damit er dann seine deutschsprachige Bibelübersetzung hat machen können. Und die astronomischen und astrologischen Schriften, die Galileo Galilei zur Verfügung hatte, durch den Buchdruck
2: haben ihn erst zu diesen Denkprozessen geführt. Doch wer war Johannes Gutenberg? Ein Genie? Ein Handwerker? Ein Tüftler? Oder nur ein Geschäftsmann, der bestehende Erfindungen für sich genutzt hat? Wer auf Spurensuche nach seinem Lebenslauf geht, muss sich mit zahlreichen Leerstellen abfinden. Persönliche Zeugnisse sind nicht erhalten, weder in Wort noch in Bild. Bertig, wie ihn das erste Porträt 100 Jahre nach seinem Tod zeigt, war Gutenberg vermutlich nicht. Von den Häusern und Höfen in Mainz, Eltville oder Straßburg, in denen er gelebt und gearbeitet hat, blieben nur noch Fundamente.
3: Man hat sich darauf geeinigt, dass man das Jahr 1400 als Geburtsjahr annimmt. Das ist nicht gesichert. Der Gutenberghof, nach dem die Familie benannt worden ist, liegt im Pfarreibezirk der Christophkirche. Und man kann natürlich annehmen, dass er dann auch in der zuständigen Pfarreikirche getauft worden sein könnte. Aber auch das wissen wir leider wie so vieles andere in seinem Leben nicht.
2: Sicher ist, dass er als Johannes Gänzfleisch zur Laden geboren wird. Die Bezeichnung des Hofes zum Gutenberg, in dem er mit seinen Eltern und zwei älteren Geschwistern lebt, wird die Familie später als Hauptnamen übernehmen. Eine damals übliche Sitte. Dem kleinen Henne oder Hähnchen, wie er auf Mainzerisch damals gerufen wird, muss der kurze Gang vom Elternhaus zum Dom vertraut gewesen sein und das bunte Treiben auf dem Marktplatz davor.
1: Sein Vater war als ein Kaufmann hier tätig, vermutlich im Tuchgeschäft. Er war Schatzmeister, Rechenmeister in der Stadt. Und der Vater war in der Münzerhausgenossenschaft tätig. Das muss nicht heißen, dass er selbst als ein Münzer tätig war, aber dass Johannes Gutenberg dort gegebenenfalls Goldschmiede und Münzpräger hat kennenlernen können.
2: Mainz mit seinen damals etwa 6000 Einwohnern ist zwar eine kleine, doch sehr bedeutende Handelsstadt und Residenz eines Erzbischofs. Das Leben der freien, aber finanziell heruntergewirtschafteten Stadt ist allerdings nicht nur beschaulich. Das spürt auch Gutenbergs Vater. Ein Patrizier erzählt Stefan Füssel. Die
1: Auseinandersetzung zwischen den Patriziern und den Zünften in der Stadt Mainz haben häufig genug bürgerkriegsähnliche Zustände angenommen. Und es sind dann die männlichen Vertreter der Familien, tatsächlich aus der Stadt bewusst vertrieben worden. Das heißt, es ging um Leben und Tod. Und zwar gerade in den ersten zwei Jahrzehnten des 15. Jahrhunderts und dann noch mal wieder in den 1460er Jahren.
2: Eldwille einige Kilometer flussabwärts auf der anderen Rheinseite gelegen, ist für Familie Gutenberg ein günstiger Zufluchtsort. Hier hat die Mutter ein Anwesen geerbt. Hier lebt die Großmutter, später auch der ältere Bruder. Der dicht an den Fluss gebaute, gut befestigte Mainzer Außenposten liegt am Fuße der Weinberge des Klosters Eberbach und anderer Weingüter, schildert Gästeführer Rüdiger Pfeiler.
4: Wir sind jetzt am Rheinufer in Eltville unterhalb der Kurfürstlichen Burg. Und hier steht eine alte Weinpresse von 1727. Wir sehen, sie hat eine Holzspindel, Die sind im Rheingau erst so um 1400 in Gebrauch gekommen. Daher könnte Gutenberg so eine Presse hier schon gesehen haben. Und möglicherweise hat ihm das irgendwann die Idee gegeben, das in eine Druckerpresse umzuwandeln.
2: Nicht nur in Mainz, sondern wohl auch bei seinen längeren Aufenthalten in Eltville besucht Gutenberg die Lateinschule. Er braucht unter anderem Vokabeln und die Formenlehre aus dem sogenannten Donat.
0: Präterito plusquamperfecto. Docueram, docueras, docuerat.
3: Et pluraliter, docueramus, docueratis, docuerant. Der Donat ist die Grammatik des 4. Jahrhunderts, die die Grundlage in den Schulen war und man kann davon ausgehen, dass Gutenberg diese As Minor des Donat regelrecht auswendig gelernt hat.
2: Als Schüler und Student wird Johannes Gutenberg immer wieder mit den Nachteilen der damaligen Lehrbücher konfrontiert. Die originalen Handschriften, von Mönchen in Klöstern mit Tinte und Federkiel auf Pergament kopiert, sind meist fehlerhaft und dennoch sehr teuer und entsprechend rar. Wie andere Mainzer Patriziersöhne studiert Johannes Gutenberg vermutlich an der Universität Erfurt. Im Alter von etwa 30 Jahren taucht er aber plötzlich in Straßburg auf. Die Großstadt am Rhein wirkt damals wie ein Magnet für Erfinder, vor allem aus Südeuropa. In Straßburg
1: zum Beispiel hat das Finanzgebaren aus Italien in der Zeit gegriffen. Worte wie Giro und Konto tauchen zum ersten Mal in Straßburg in den 1430er Jahren auf, just als Gutenberg dorthin gegangen ist. Und wir haben innovative Unternehmungen. Wir haben einen ersten Windmühlenpark. Vor den Toren von Straßburg gab es eine Papiermühle. Und schließlich kann man sagen, dass der Dombau des Münsters sehr viele kreative Handwerker und Künstler nach Straßburg geholt hat.
2: Das Straßburger Münster, das damals höchste Bauwerk des europäischen Kontinents, steht kurz vor der Fertigstellung. Glockengießer und Glaskünstler arbeiten im Dom, dazu Architekten, Steinmetze, aber auch Goldschmiede.
1: Es gibt ein wichtiges Zeugnis aus Gerichtsakten aus Straßburg, in dem davon die Rede ist, dass Gutenberg selbst nun einem Straßburger Lehrling das sogenannte Polieren von Edelsteinen beigebracht hat. Und das ist eine Formulierung, die es nahelegt, dass er eben auch im weiteren Sinne im Goldschmiedehandwerk tätig gewesen ist.
2: Mit einem Geldgeber und dem Lehrling Andreas Dritzehn steigt Gutenberg in die Produktion von Wallfahrtsandenken ein. Aus gegossenem Metall stellt er in großer Stückzahl sogenannte Heilsspiegel her, um sie an Pilger zu verkaufen. Denn in Aachen sollen Reliquien Jesu Christi gezeigt werden. Einen originalen Wallfahrtsspiegel bewahrt das Mainzer Gutenberg-Museum auf. Ein handgroßer, verzierter Gitterrahmen aus Metall mit einer polierten Halbkugel in der Mitte. Kuratorin Dr. Cornelia Schneider erzählt.
5: Man muss wissen, dass in Aachen die Reliquien nur alle zehn Jahre gezeigt werden. Den Aachener Dom gibt es ja heute noch und da gibt es auch oben noch diese Galerie. Und da wurden eben diese Pilgerzeichen, das war die Windel Christi und der Mantel der Jungfrau, die wurden da gezeigt und um jetzt diese heilige Wirkkraft einzufangen, hat man einen Spiegel hochgehalten und in diesem Spiegel kann man eben diese heilige Kraft konservieren. Also heutzutage wird man wahrscheinlich ein Handy hochhalten, um das zu filmen, aber damals gab es eben diese Spiegeln.
2: Gutenbergs Idee, mit den Frömmigkeitsartikeln aus Blei und Zinn in serieller Eigenproduktion schnelle Kasse zu machen, droht zunächst zu scheitern. Denn die Aachener Wallfahrt wird um ein Jahr verschoben, weil die Pest ausgebrochen ist. Unglücklicherweise gehört auch Gutenbergs Lehrling zu den Opfern. Und dessen Verwandte wollen sich nun in das kleine Unternehmen einklagen. Doch Gutenberg gewinnt vor Gericht und wehrt eine Gewinnbeteiligung aus dem Devotionalienverkauf ab. Hier zeigt sich der handwerkliche Tüftler zugleich als cleverer Geschäftsmann, sagt Michael Matthäus.
3: Der erste Kredit, den er in Straßburg erhält, das sind 800 Gulden. Damit hätten sie mal locker vier Häuser kaufen können. Und bald darauf fließen weitere 800 Gulden. Diese dortigen patrizischen Familien, die sind an solchen Innovationen Ganz offenbar hoch interessiert. Auch das mutet ganz modern an. Also, ich will jetzt nicht aus Straßburg ein Silicon Valley machen, aber hier passt eben eine solche Erfinderfigur zu denen, die die Bedeutung solcher Erfindungen erkennen und sie auch sponsern,
2: zusammen. Bei dem zweiten Großprojekt, für das Gutenberg in seiner Straßburger Zeit Investoren findet, fordert er größte Geheimhaltung. In Gerichtsakten ist von einem Unternehmen namens Aventür und Kunst die Rede. Das bedeutet so viel wie neuartiges handwerkliches Können. Zeugen erwähnen den Bau einer mysteriösen Presse und den Kauf von größeren Mengen Blei. Hat Johannes Gutenberg also bereits in Straßburg begonnen, mit gegossenen Lettern zu drucken? Das klingt wahrscheinlich, doch es gibt keinerlei Beleg. Nach 1444 verliert sich seine Spur für vier Jahre. Privat bleibt aus seiner Straßburger Zeit ein nicht eingelöstes Eheversprechen zurück. Die enttäuschte Bürgerstochter Ennelin von der isern türe zieht gegen den treulosen Gutenberg vor Gericht. Von einer Heirat ist auch nach dem Prozess nichts bekannt. Stattdessen kehrt Gutenberg mit Ende 40 in seine Heimatstadt Mainz zurück. Mit einer Anschubfinanzierung von einem Vetter eröffnet er dort seine erste Uhrdruckerei. Das Entscheidende
1: ist, dass Gutenberg mit Stahlstempeln, Seitenverkehrt und Erhaben den Buchstaben eingraviert hat. Dann hat er weiter experimentiert und hat dieses harte Stahl in weicheres Kupfer eingeschlagen. Das ist die Gussform, in die dann die Legierung hineingegossen wurde. Und um diesen Guss perfekt zu ermöglichen, musste ein sogenanntes Handgießinstrument entwickelt werden. Der hat dann mit Zinn und Antimon experimentiert, um die unterschiedlichen Haltbarkeiten auch zu ermitteln. Und vieles andere auch, also ein Winkelhaken, das Setzschiff, der Setzkasten. Na und vor allen Dingen auch die Presse, die er ja als Spindelpresse aus einer Weinpresse, Olivenpresse oder ähnlichem weiterentwickelt
2: hat. Mehrere Jahre muss Johannes Gutenberg getüftelt haben, um seine Erfindungen zu vervollkommnen und sie zu einem großen Ganzen zusammenzufügen. Mit Erfolg. Seine ersten Druckwerke finden reißenden Absatz. Es sind Einzelblätter, Festtagskalender zum Beispiel oder Flugblätter, aber auch Kurzwerke, vor allem Donate. Von der populären lateinischen Kurzgrammatik wird Gutenberg zu seinen Lebzeiten 30 Ausgaben veröffentlichen. Doch auch die Kirche erweist sich bald als guter Kunde, wenn auch mit moralisch fragwürdigen Aufträgen.
0: Universis Christi Fidelibus, Präsentes Literas Inspekturis
1: Paulinus Schapel Consiliarius Ablassbriefe und sind die am meisten von Gutenberg gedruckten Einzelblätter es ist ein reiner Formulardruck Es geht darum, dass nach einer individuell festgelegten Spende eine sogenannte Ablassbestätigung herausgegeben wurde und bei der nächsten Beichte konnte man die vorzeigen, wofür dient dieser ganze Zettel? Zum Bau einer Wallfahrtskirche, zum Bau der Peterskirche in Rom oder um auch, und das sind die ersten Ablassbriefe, die in Mainz gedruckt wurden, um den Kampf gegen das Vorrücken des Osmanischen Reiches
2: und damit gegen den Islam zu finanzieren. Doch Gutenberg hat offenbar schon lange Größeres vor. 1449 findet er mit Johannes Fust, einen Geldgeber, der ihm hilft, das Buch der Bücher selbst zu drucken. Die bislang nur von Hand vervielfältigte Bibel. Insgesamt 1600 Gulden leiht er sich von dem reichen Mainzer Kaufmann. Eine ordentliche Summe. Doch für das aufwendige Projekt reicht Gutenbergs bisherige Werkstatt nicht aus. So eröffnen Fußt und Gutenberg im Hof zum Humbrecht eine weitere Offizin, ein größeres Atelier. In einer Rekordzeit von nur zwei Jahren verarbeiten hier an die 20 Mitarbeiter fast 50.000 Papierbögen und Pergamente. Für die Heilige Schrift entwickelt Gutenberg sogar eine neue gotische Type, die sogenannte Textura. In der gut gesicherten Schatzkammer des Mainzer Gutenberg-Museums Erläutert Dr. Cornelia Schneider dies an einer Originalausgabe.
5: Wenn man sich das O zum Beispiel anguckt, besteht es aus sechs einzelnen Strichen. Und deswegen war diese Schrift auch so teuer, denn man kann sich vorstellen, es dauert viel länger, wenn ich sechs einzelne Striche machen muss, als wenn ich einmal schwuppdiwupp gehe und ähm, dann habe ich einen Kreis. Also eine Schrift, die sich schneller schreiben ließ, also eine, eine Kursive, war billiger ähm, als eine andere Schrift, wie so eine Textura, ähm, die eben lang gedauert hat. Und für das Wort Gottes war natürlich die teuerste Schrift gerade gut genug. Also das ist so ähnlich, wenn Sie sich heute ein Kleid von Versace kaufen. Da wissen Sie, das hat Wert. Und so war das mit der Texture auch.
0: Schwärze anmischen und auf Farbstein verteilen. Schwärze mit zwei Druckerballen aufnehmen. Farbe auf Druckform verteilen. Deckel herunterklappen. Karren unter den Tiegel schieben. Pressbengel ruckartig ziehen.
2: Mehr als 1.000 Karn Handgriffe ausfahren. sind für den Deckel Druck einer Karn, Bibel nötig. Für die 1.300 Druckseiten des Alten und Neuen Testaments hat Gutenberg mit seinem Mitarbeiter Peter Schöffer die Qualitätsmaßstäbe nach oben geschraubt und an Details gefeilt. Je nach Wetterlage in Mainz lässt er zum Beispiel die leicht klebrige Druckerschwärze unterschiedlich zusammenrühren. Denn die Mischung aus Öl, Harz und Ruß haftet bei regenfeuchter Luft anders als bei großer Hitze. So lässt sich der Trockenprozess des empfindlichen Papiers besser beeinflussen. Das Ergebnis? Trennscharfe Buchstaben in zwei sauberen Spalten von je 42 Zeilen. Auf der schon damals berühmten Frankfurter Messe will Johannes Gutenberg zahlungskräftige Kunden von seinem Meisterwerk überzeugen.
5: Es gibt zum Beispiel einen Brief von Enea Silvio Piccolomini, der ist dann später Papst Pius II. geworden Und ähm, der schreibt eben 1454, dass er in Frankfurt einen Mann getroffen hätte, der ihm eben Bibelseiten gezeigt hätte und die wären so außergewöhnlich gewesen und auch so gut zu lesen, dass selbst also sein Briefpartner sie ohne Brille hätte lesen können und ähm, daraus wird auch immer geschlossen, also dass die Gutenberg Bibel 1454 fertig gewesen sein muss.
3: Das Interessante ist, gerade die erste berühmte Bibel, die hat er ja so drucktechnisch angelegt, dass sie einer handschriftlichen möglichst ähnlich sein sollte. Insofern ist der Buchdruck in diesen Anfängen etwas, was keinen Eindruck erwecken will, das sei jetzt was völlig Neues, sondern man will sozusagen auch die Benutzer ja mitnehmen. Und danach entwickelt sich der Buchdruck natürlich so weiter, wie wir ihn auch kennen, mit Frontespitz, mit Autorennamen und, und, und. Aber er orientiert sich eben sehr stark zunächst
2: einmal an den Handschriften. Gutenbergs gedruckte Bibeln sind eine Sensation. Doch trotz des Erfolgs kommt es zu einem Bruch zwischen ihm und seinem Geschäftspartner. Fuß strengt einen Prozess an. Er wirft Gutenberg Veruntreuung von Geldern vor und fordert ihn auf, die investierte Summe inklusive Zinsen zurückzuzahlen. Der weist ihm zwar eine korrekte Abrechnung nach, muss ihm aber seine Anteile an der Werkstatt mitsamt Gerätschaften überlassen. Unklar ist, ob das Gerichtsurteil Gutenberg tatsächlich verbittert hat, sagt Stefan Füssel.
1: Die Idee, die immer wieder auch in Filmen, in Romanen weiter tradiert wird, dass wir den bösen Geldgeber Fuß haben und den guten, aber verarmten Erfinder Gutenberg's, ist nach der Quellenlage nicht zu halten. Hier wird nicht der eine negativ und der andere positiv dargestellt, sondern es wird gesagt, wir müssen jetzt sehen, wer hat welche Gelder aufgenommen, wer hat welche Mittel hineingesteckt, wer hat für den Lebensunterhalt der Gesellen und so weiter gesorgt. Also man teilt sich auf nach der Phase, in dem das erste große Projekt vorgestellt wird.
2: Nach dem Prozess gibt es in Mainz zwei getrennte Druckoffizinen. Eine im Hof zum Humbrecht, die Fuß mit Gutenbergs ehemaligem Mitarbeiter Peter schäffer führt, und eine neue, die sich der Erfinder der Druckkunst wohl in seinem ehemaligen Elternhaus einrichtet, im Hof zum Gutenberg. Sein neuer Kompagnon ist der Jurist Dr. Konrad Humery, ein wohlhabender, intellektueller Bürger, den er schon seit seiner Kindheit kennt. Während Fust und Schöffer ein illustriertes Psalmenbuch im Mehrfarbendruck publizieren, veröffentlichen Gutenberg und Humery vermutlich das populäre Konversationslexikon Katholikon. Doch politische Machtkämpfe um den Stuhl des Erzbischofs halten Gutenberg und seine Kollegen immer öfter von der Arbeit ab. 1462 kulminieren die Unruhen, 400 Mainzer Bürger werden verbannt. Gutenberg steht auf der falschen Seite und muss erneut ins Exil fliehen. Doch der Sieger des Konfliktes, Kurfürst Adolf von Nassau, rehabilitiert ihn drei Jahre später.
4: Die Urkunde über die Ernennung Gutenbergs zum Hofmann wurde am 17. Januar 1465 hier in der kurfürstlichen Burg Eltville durch Adolf von Nassau ausgestellt. Wir Adolf etc. bekennen und tun kund, offentliche mit diesem Brief, das wir haben angesehen, annehmige und willige Dienst, die uns unser lieber Gedruher Johann Gutenberg Gethein Heid, da um und von besonderem Gnaden Ihnen zu unserem Diener und Hofgesinde aufgenommen, empfangen. 20 Mal der Korns und zwei Fuder Weins zu Sienes Hus. doch dass er die nicht verkäufe ader verschenke.
2: Rund zwei Tonnen Getreide und 1.600 Liter Wein bekommt Gutenberg pro Jahr zugewiesen. Genug, um einen Mehrpersonenhaushalt zu ernähren. Dazu erhält er höfische Kleidung und darf im Algesheimer Hof logieren. Arm stirbt der Erfinder der Druckkunst also nicht. Aber Adolf von Nassau, der die Werkstatt von Humery und Gutenberg unbedingt in Mainz halten will, hat möglicherweise Hintergedanken bei diesen Wohltaten.
3: Die Ernennung zum Hofmann zeigt auch, dass dieser Adolf von Nassau ein massives Interesse an dieser neuen Kunst hatte. Er ist es auch, der in diesen 60er Jahren einen ersten Versuch macht, die Mainzer Universität zu gründen. Das heißt, man debattiert über eine Gründung hier der Mainzer Universität zu Lebzeiten Gutenbergs. Das Spannende ist aber nun, dass der Algesheimer Hof wenige Jahre später eine der Keimzellen der eröffneten Universität wird. Und ich habe den Verdacht, dass das eben kein Zufall ist.
2: Waren Gutenberg's Wissen und seine Werkstatt für den Aufbau der Mainzer Universität gedacht? Miterlebt hat er deren Eröffnung 1477 jedenfalls nicht mehr. Er stirbt neun Jahre früher, erzählt Cornelia Schneider.
5: Das ist so also eine Zeile aus dem Buch von der Viktorbruderschaft. In der Rubrik Gestorben steht eben Hengin Gutenberg, Sivis Mack, also Ne? also das heißt Bürger aus Mainz. Und es ist auch so, dass der Gutenberg eben Mitglied in dieser viktor Puderschaft gewesen ist. Die haben unter anderem auch dafür gesorgt, dass wenn man ohne Familie gestorben ist, dass dann trotzdem nach dem Tod Gebete und Messen für einen gelesen wurde. Also das ist sozusagen ein authentisches Zeugnis über seinen Sterben.
3: Zehn Jahre nach Gutenbergs Tod ist der Buchdruck, sind Buchdruckereien gewissermaßen in ganz Europa präsent. Wir müssen uns natürlich vor Augen halten, dass diese Erfindung eine ungeahnte, schnelle Verbreitung ausgelöst hat.
0: 1452 Mainz, 1457 Bamberg, 1460 Straßburg. 1465 Köln, 1467 Eltville und Rom, 1468 Basel, 1469 Venedig, 1470 Paris. Gutenbergs Erfindung breitet sich rasant aus. Allein in
2: den ersten 50 Jahren des Buchdrucks erscheinen 30.000 Titel mit insgesamt 10 Millionen Exemplaren, sagt Michael Matthäus.
3: Nicht erst mit der Reformation ist der große Bildungsaufbruch gekommen. Die Reformation hat ganz zweifellos auch da nochmal für wichtige Impulse gesorgt. Aber vorbereitet worden ist ja vor Martin Luther durch Buchdruck, durch Universitäten, durch Schulen, durch die neuen Möglichkeiten eben Wissen in den verschiedensten Formen
1: zu vermitteln. Es haben sich die ganz grundlegenden Dinge mit Gutenberg verändert, aber schon bereits jetzt seit 600 Jahren auch das Bild, mit dem wir informiert werden. Zum Beispiel, dass man ein Titelblatt beigegeben hat. In der gesamten Handschriftentradition haben wir kein Titelblatt, sondern man begann immer mit dem ersten Satz, weil in der Regel das Abschreiben eines Buches auf Bestellung geschehen ist. Jetzt wurde etwas auf Vorrat produziert und man musste, wenn diese Druckbogen gelegen haben, in einem Verkaufsstand oder von einem fahrenden Händler verkauft wurden, natürlich auf dem ersten Blick sehen, um was es ging. Und aus dem Grunde kam ein Titelblatt hinzu und kam ein Schlussvermerk hinzu.
2: Ob in der digitalen Typografie, in der Aufmachung von E-Books oder in der journalistischen Präsentation von Online-Artikeln mit eye deren Tradition sich bis zu frühen Flugblättern verfolgen lässt, Gutenbergs Erbe wirkt bis in den Alltag des dritten Jahrtausends. Allerdings neigen sich auf Papier gedruckte Tageszeitungen tatsächlich dem Ende zu, mein Stefan Füssel. In einer Übergangszeit von
1: ca. 25 Jahren würde ich der gedruckten Zeitung noch eine sinnvolle Chance geben. Und dann natürlich weiterhin als Special-Interest-Zeitschriften zum Beispiel, die dann aber nicht im einfachen Papier, sondern auf Hochglanzpapier mit wunderbaren Abbildungen usw. So überleben.
2: Genauso wie beim gedruckten Buch. Es ist 3.15 Uhr morgens im VRM-Druckzentrum in Rüsselsheim. Auch das letzte der 300.000 Zeitungsexemplare liegt schon an der Abholrampe, auf dem Weg zum Kunden. In einigen Stunden laufen die Zylinder der Rotationspressen hier wieder unter Hochdruck. Doch jetzt ist erst einmal Schichtende.